2: Hola, muy buenas noches. Les saluda Héctor Castañeda
4: y Daniela Agüero.
2: Y con información de Berta Martínez, hoy, en Tiempo de Análisis, hablaremos de los grupos de autodefensa y policías comunitarias.
4: En febrero de 2013, en la llamada Tierra Caliente del Estado Mexicano de Michoacán, grupos de autodefensa deciden tomar el ejemplo de Cherán, municipio de este mismo estado que tiempo atrás se organizó en grupos civiles armados. Este grupo está dirigido por José Manuel Mireles y dice contar con... Con 25.000 personas armadas, además de estar financiados por ejidatarios, ganaderos y empresarios de esta región.
2: La lucha de la autodefensa michoacana responde al abuso de poder del grupo criminal Los Caballeros Templarios. Cártel que surge a raíz de la separación de la familia michoacana y que decide obtener beneficios económicos a través del cobro de derechos de piso. Ajustes de cuentas que corrompieron la tranquilidad de determinados pueblos michoacanos quienes decidieron levantarse en armas.
4: Los territorios liberados de grupos criminales han sido Nueva Italia, Aquila, Aguililla, Tomatlán, Antúnez, Parácuaro, La Ruana, Churumugo, que hoy por hoy se unen a la lista de pueblos liberados con anterioridad, como Cherán, Cherato, Cheratillo, Urapicho, entre otros.
2: La policía comunitaria tiene como fin la autoprotección y la defensa de las tierras de comunidades indígenas. Los integrantes de estas policías buscan una justicia colectiva y una autoorganización. No intentan cubrir su rostro y además son elegidos mediante una asamblea de acuerdo a méritos obtenidos por el respeto a su comunidad, honestidad y familia de la que provienen.
0: Estas
4: comunidades han tenido que armarse para regresar a los pueblos la tranquilidad y seguridad. Sin embargo, se ha mencionado que detrás de todo buscan beneficios que el gobierno intenta desmantelarlos para evitar que el pueblo se organice en contra de ellos y que quizá las armas con las que hoy se defienden el día de mañana sirvan para otros fines.
2: Hablaremos de esto y muchas cosas más en torno a los grupos de autodefensa y las policías comunitarias. Esto es Tiempo de Análisis. Quédate con nosotros.
5: Muy buenas noches. Les saluda Carlos Correa. Esto es Tiempo de Análisis, el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo en vivo en el 860 de la AM, Radio UNAM. Y vía internet www.radiounam.unam.mx. Nos pueden mandar todas sus dudas y sugerencias, así como sus preguntas, a nuestros teléfonos en cabina, que son el 55368989, y en nuestra alada sin costo, 01 505 2688 También se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, vía Facebook y Twitter. En Facebook nos encuentran en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM y en Twitter, arroba Tiempo Análisis. El programa de esta noche se llama Grupos de Autodefensas y, Políticas y Policías Comunitarias. Y en la mesa nos acompañan la doctora Guillermina Baena, Doctora de Estudios Latinoamericanos, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, especialista en Seguridad Humana y Estudios de Prospectiva, así como coordinadora del Seminario de Estudios Prospectivos. Buenas noches, doctora. Muy buenas noches. También nos acompaña Heriberto Paredes, latinoamericanista de la UNAM, colabora en la Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones y en revistas como Vario Pinto y Latinoamérica, revista del Comité Noruego de Solidaridad con América Latina. ¿Qué tal, Eliberto? Buenas noches.
6: ¿Qué tal, buenas noches? Eh, también nos
5: acompaña Sergio Sarmiento, doctor en Sociología, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y especialista en temas como procesos sociales e identidad y movimientos indígenas y organizaciones sociales. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Buenas noches. Y por último, tengo el agrado también de presentar a Abraham García Gárate, politólogo, politólogo por la UNAM, asesor de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Michoacán en prevención del delito y coordinador de atención a grupos vulnerables, así como asesor de la Secretaría del Migrante del Gobierno de Michoacán en los temas de migración, atención a jornaleros agrícolas, migrantes, erradicación del trabajo infantil del campo, conjuntamente con el Programa Internacional de Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué tal, Abraham? Buenas noches.
1: Gracias, Carlos. Buenas noches. Buenas noches a tu auditorio.
5: Eh, pues... Estamos tocando hoy un tema de suma importancia Desde hace un año Y de lo que viene en la vida política y social Y económica de, del país en general eh, Quisiera empezar este programa Marcando las diferencias de, Entre policías comunitarias Y autodefensas eh, Doctor Sarmiento, nos puede explicar un poco La creación de las guardias comunitarias Las, polic las policías comunitarias en Guerrero
7: Bueno, en realidad no es nuevo ¿eh? Ahora se ha agotizado la policía comunitaria en Guerrero va a cumplir casi 20 años ya ¿Sí? no es nuevo el asunto es de que hoy es más visible, más evidente más mediático, más mediático además, ¿no? se vende sí, ¿no? entonces eh, aquí el, el asunto es de que la, eh, la violencia en, eh, del, eh, en, en las comunidades rurales ha sido ya un problema muy añejo y lo que ha provocado que las comunidades se tengan que organizar para resolver un problema que este gobierno, ni el, los otros gobiernos, ni del PAN, ni del PRI, ni los del PRD, han podido resolver, ¿Sí? que es la seguridad. La gota que de, de, derrama el vaso es cuando la gente ya no tolera que violen a sus esposas en frente de sus esposos o que roben a sus hijas. Y entonces así surge la policía comunitaria en Guerrero en 1995. La, la gran pregunta es, ¿este pueblo mexicano está armado? Las, en, en toda comunidad rural hay armas AK-47, R-15, que calibre en 9 milímetros. Eh, digo, ah, los que conocen de armas. Lo
5: que, lo que comúnmente se llaman las armas exclusivas de uso del ejército suelen estar ahí.
7: Se venden en el mercado de la esquina. Claro. Entonces, este pueblo está armado. Y entonces tenemos que buscar Ahora, la diferencia está entre que la policía comunitaria de Guerrero, la CRAC uh
2: -huh.
7: nace en asambleas comunitarias designadas por asamblea
2: uh
7: -huh. ¿sí? y se cumple un año para que cada quien cumpla su periodo digamos ¿no? las autodefensas tanto las de Guerrero autodefensas civiles como las de autodefensas de Michoacán son otra expresión son otra expresión, porque no necesariamente tienen que ser indígenas, sino que son comunitarias, al fin de cuentas. Y entonces ahí sí hay que de, eh, distinguir entre el compromiso de un pueblo indígena que tiene identidad, que tiene eh, valores, etcétera, etcétera, con una comunidad que no necesariamente es indígena, pero que asume la responsabilidad de un Estado, que no, no está presente en
6: este país.
5: Claro, al, al final ese es el punto en el que se juntan las dos. La ausencia del Estado es este elemento que, que ayuda al surgimiento.
6: Sí, bueno, eh, un poco para complementar eh... Eh, esta primera intervención, quisiera nada más como a lo mejor ir un poco en contra de esta visión de la ausencia del Estado. Eh... A lo largo de todos los años que llevamos cubriendo justo en Guerrero y en Michoacán, y no solo ahí, sino en otros lados del país, en otras regiones, más bien el Estado sí está presente. Lo que pasa es que está coludido con el crimen organizado. Entonces no está cumpliendo las funciones de un gobierno en ninguno de sus niveles. Eh, el hecho concreto de tener eh, presidentes municipales, síndicos, tesoreros, eh, directores de algunas instituciones como parte de la estructura de cárteles del crimen organizado es una realidad y eso impide que cumplan sus funciones eh, a cabalidad entonces yo creo que más, más que una falta del de Estado como tal es más bien una distorsión de las funciones de, del gobierno del cualquier gobierno como podríamos conocerlo en una comunidad y hacia arriba claro. entonces, eh, para apoyar un poco esta cuestión de las razones por las cuales surge toda esta necesidad de eh, tener eh, en concreto la posibilidad de, de verificar la seguridad de una comunidad o de varias eh, Abraham.
1: Mira, Yo creo que eh, sí ha habido una ausencia de Estado. Podemos hablar del caso de Cherán, eh, de hace dos años que surgió el, el, el conflicto, fueron totalmente abandonados, por eso las asambleas y el Consejo Mayor determinan la creación de estas eh, guardias comunitarias. Por ejemplo, los nahuas en Ostula, en la costa del Pacífico Michoacano, también se organizan por medio de asambleas, al sentir que en sus territorios están llegando grupos de narcotraficantes provenientes de Colima, influenciados por los sinaloenses, y que también una base de un consejo mayor determinan la participación de las guardias comunitarias cosa que no sucede en Apatzingán o en la tierra caliente de Apatzingán donde el ejército, en este caso ahorita la marina, eh, la armada de México en el caso de, Vicente, de de Felipe Calderón y de Vicente Fox nuevamente el ejército estuvieron presentes pero no hicieron absolutamente nada, hace dos años vino el gran éxodo de la tierra caliente de miles de gentes que llegaron de Buenavista a Tomatlán y de Tepalcatepec e invadieron totalmente pidiendo que eh, participar al Estado más activamente en la defensa de sus comunidades. Y bueno, finalmente este es un paso más eh, ante esta falta de respuesta que han tenido. Comparto también la idea de que muchos de estos grupos eh, del crimen organizado están coludidos con las Fuerzas Armadas de este país y con el gobierno federal sobre todo.
5: Doctora Guillermina, ausencia del Estado, colusión o las dos.
3: Eh, parece que hay una contradicción en eso, pero yo creo que tenemos que tener claro primero que hay, una, hay un crimen organizado y hay una organización que le sirve al crimen organizado. Y lo que está pasando es que el Estado, en vez de, de tener su función eh, de salvaguardar la seguridad ciudadana, a nivel de volverse a organización para el crimen, está precisamente teniendo acciones que, están, eh, que se ve que están coludidas efectivamente con el crimen. ¿no? Anteriormente se les decía a los presidentes municipales, plomo o plata, ¿no? Claro. Escoge, ¿no? Y evidentemente, con el tiempo, ¿verdad? ¿verdad? Eh, los acuerdos, los convenios, los miedos, sí, fueron haciendo que se desdibujara la, la verdadera labor de, de presidencias municipales, de regidores, de, de gobernadores, verdad, inclusive, y que empezáramos a ver una desestructuración de la autoridad y del control. Que eso es lo más terrible que nos puede pasar, porque si teníamos una organización como el Estado, para salvaguardar la seguridad ciudadana, esta parte sí nos lleva a, a tener pues, eh, hasta en las relaciones sociales y, y personales situaciones que eh, este, están cayendo en la desconfianza, en los miedos ¿verdad? que no son nada benéficas. El, las famosas BACRIM, las bandas de crimen organizado, están operando en todos los niveles. ¿Sí? Y entonces aquí eh, el, se han desdibujado tanto que hay una borrosidad en el campo donde no se sabe quiénes son los buenos y quiénes son los malos. ¿no? Y al no saberse a quién atacas, con quién trabajas, de qué se trata.
5: Claro. Eh, regresando un poquito a, a las policías comunitarias, doctor Sarmiento, eh, ¿cuál cree que es una diferencia fundamental las asambleas eh, que son como las que ayudan al surgimiento de la policía comunitaria, la organización a marcar como un orden jurídico por decirlo de alguna manera jurídico bajo sus bases de usos y costumbres ¿esa sería una, difer una diferencia que se marca fundamental entre las autodefensas y las policías comunitarias?
7: Fundamentalmente yo creo que hay una, este, una línea de identificación ¿no? que es una es que la policía comunitaria eh, en Guerrero por ejemplo es nace a partir de, de comunidades indígenas, ¿no? Que después se amplía a comunales por, o, o comunitaria, porque no todos son indígenas, porque también hay negros en Morelos, ¿no? Uh -huh. Digo, en, Guerrero, en Guerrero, ¿no? Entonces en Coajinicuilapa, por ejemplo, ¿no? Pues, este, dicen, oye, los negros también contamos, ¿no? <risa> Aunque en, en México no hay un no hay un trabajo muy específico sobre los negros, entonces eh, eh, hay una distinción rápida ¿no? entre que es una, una policía comunitaria eh, de pueblo indígena y eh, que incluye, eh, que se amplía a, la, a, a lo comunal y a lo negro. ¿Sí? Esa es la diferencia. La otro Bruno Plácido, fue miembro. O, eh, 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 fundador de la de la crack uh -huh. ¿sí? y su hermano Cirino fueron miembros fundadores ¿cuál es la diferencia ahora? la diferencia estriba ahora en que se establecen relaciones que les permiten ampliarse ¿no? y que hacen más complejo el asunto mucho más complejo no es fácil entenderlo ahorita, como bien lo decía la doctora. ¿Quién es quién en este entramado? ¿Sí? Entonces, yo sí puedo identificar a la CRAC en sus 80 comunidades que tiene en la montaña, Costa Montaña. ¿Qué es la UPUEG, ¿No? ¿Y quiénes son las este, autodefensas en Michoacán? En Tapaltepec. En La Ruana en Apatzingán? ¿Sí? Hay intereses muy encontrados ahí. Ahí sí es importante. Y sí, y sí quiero referirme a lo que decías, ¿no? en términos de que eh, efectivamente el Estado nunca ha estado ausente. Es el Estado mexicano. A veces corrompido, a veces infiltrado ¿sí? y este estado mexicano de hoy este gobierno mexicano está infiltrado ¿por qué apareció Carlos Arlinas de Gortari el lunes en en el Universal? claro Pero, nada más lo dejo ahí como pregunta un poco el... el
6: comparto pues la, la, la opinión del doctor Sarmiento, ¿no? este nos, eh, La colusión es un poco terrem, terriblemente visible. Hay una cosa que el doctor Mireles nos, nos comentaba cuando hicimos la entrevista en junio del año pasado, esta entrevista que ha circulado en videos bastante... Eh, él sido una distinción justamente entre las policías comun entre las rondas comunitarias porque en Michoacán se les llama rondas no policías comunitarias ese es el nombre de la figura que tiene sobre todo en la zona purépecha eh, él hablaba de, del elemento justo comunitario como de recuperar esta figura tradicional y convertirla en un modo más activo que opere actualmente eh, más en el modelo de, de Cherán, ¿no? Ahora, en Cherán, eh, la ausencia del Estado viene porque, porque por la colusión, precisamente. Justo en la, en la tala hay que aclarar eso, ¿no? Hay un nego había un negocio de tala inmoderada de madera preciosa uh -huh. que durante tres años estuvo eh, funcionando con toda la permisión de, del presidente municipal, del PRD, y en adelante la, la, el margen se amplía. Entonces esos tres años de explotación, obviamente tenía, los funcionarios tenían conocimiento de eso. En ese entonces eh, la familia michoacana, que era el, el cártel que estaba operando ahí, a través del jefe de plaza, el güero, que le llamaban, este, entra en un punto de quiebre en la comunidad y corren a los partidos políticos. Pero los corren y retoman esta figura... Eh, antigua, por así decirlo, que ya existe o que mencionaba. Es una figura que está en las, en las comunidades de, de mucho tiempo y que más o menos es más visible eh, eh, dependiendo del lugar. De ahí generan un proceso político. Y lo que está pasando tal vez ahora, y por ahí puede ir una distinción, en Tierra, en tierra Caliente es una parte, pero está la Sierra del Sur, hay, hay, otros, hay otras zonas ahí en Michoacán. Eh, es una reformulación. ...de este pragmatismo que parecen tener las, las policías comunitarias... Eh, perdón, las autodefensas. Uh -huh. Entonces, ahí creo que podemos ahondar en, en un momento, ¿no? De...
5: Bien, pues tenemos que ir a un corte... ...y volvemos para seguir hablando del tema. Estamos en tiempo de análisis.
0: En México, se ha registrado hasta el momento... ...un aproximado de 106 municipios... ...que cuentan con grupos de autodefensa... ...es decir, el 5.11% del país... La mayor parte de estos grupos se encuentran en Michoacán, Guerrero y Chiapas, y el resto entre Colima, Chihuahua, Guanajuato, Estado de México, Oaxaca, Puebla, entre otros. Existen diferencias entre la policía comunitaria y las autodefensas. La policía comunitaria tiene como objetivo identificar los principales problemas de la comunidad, en particular los relacionados con la criminalidad. Disminuir los actos delictivos y la inseguridad. Mejorar la imagen de la policía y el sistema penal Promover la participación de la comunidad a favor de la solución de problemas delictivos e inseguridad Y apoyar la coordinación interinstitucional referente al tema de seguridad Las autodefensas son grupos que dejan de lado las pautas y estructuras institucionales establecidas Su defensa es poco planeada a diferencia de la policía comunitaria sus roles y objetivos no son estables, al igual que su comportamiento, que puede ser impredecible. Para una policía comunitaria es necesaria una formación con capacitación en vinculación social, prevención del delito, investigación y monitoreo, mientras que la autodefensa necesita ser financiada por voluntarios interesados en la acción de estos grupos y posiblemente apoyo de procedencia ilícita. Hay comunidades que aún no son de autodefensa ni policías comunitarias y se denominan rondas comunitarias, pero son formadas con el mismo objetivo, luchar contra los grupos delictivos y dar seguridad a los suyos. Es importante hacer hincapié en estas diferencias, porque cada uno de ellos tiene funciones y finalidades distintas. Soy Jessica Mejía y con información de Berta Martínez, continuamos en Tiempo de Análisis.
5: Estamos aquí de regreso en Tiempo de Análisis. Les recuerdo, nuestros teléfonos en cabina donde se pueden comunicar es el 55368989 89 y nuestra alada sin costo 018005052688. Eh, también nos puedes encontrar en redes sociales, en Twitter, arroba análisis, y Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión UNAM. Eh, bien, pues aquí en el corte se estaba poniendo muy bien la, la, los comentarios y la discusión. Eh, pero antes de eso quisiera leer un, una llamada que tenemos de Agustín Mondragón del Centro Histórico en el que nos comenta en Ollinaya Guerrero Existen las policías que hacían rondas desde 1956 y existen porque la población, la policía municipal suplía al ejército. Y a partir de 1996 se involucran con el crimen, con el crimen organizado y en el 2012 se crean estas policías comunitarias porque las, poli las policías municipales no hacían nada.
7: Olinala. Olinala.
6: Olinala. 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 Pero sí, es una muestra de lo que estamos diciendo. Qué bueno que... Hay un respaldo por ese lado, ¿no?, también. Claro.
5: Bien, este, pues algo que, que en medios no se está comentando, que no, no entra en la discusión, no se escucha mucho, pero este es algo que, que es de suma importancia, es el mercado de armas y el surgimiento de los, de estos campos agrícolas, estos campos de, de marihuana en Michoacán, como como parte del poder económico que empieza a surgir después de las de los planteos de algodón, me parece. Este, ¿cómo, ¿Cómo surgen estos, estos plantillos de marihuana, el mercado de armas, toda esta parte que comienza como
1: a ebullir el problema? Bueno, si quiere... Eh, me me ayudo, si Estoy diciéndote que ante el fracaso de, las opera, de la operación Córnon en el occidente del país, en Sinaloa, y el desplazamiento de grupos del crimen organizado hacia Jalisco, hacia Colima, hacia Michoacán, se empezó a, a buscar por ahí las posibilidades de empezar a producir eh, la amapola y la marihuana. Eh, en Aguililla, de hecho los pobladores comentan que en los 70s aproximadamente fue el propio Ejército Federal quien llegó con los primeros costales de semilla y marihuana y a partir de ahí lo empezaron a poner. Y finalmente, pues esto también te da una señal de la gran corrupción que existe en las Fuerzas Armadas y en la relación que puedan tener con los grupos de narcotraficantes. Ahorita que mencionabas el mercado de armas, si estamos hablando de que hay 25 eh, gente que pertenece a estas eh, autodefensas, pues estamos hablando de un mínimo de 25 mil armas que están por ahí. Michoacán siempre ha sido considerado un pueblo armado, eh, cualquier región de Michoacán, desde el oriente hasta la costa, desde Jalisco hasta Guerrero, es un pueblo que ha mantenido la cultura de las armas fuertes y también les gusta usarlas. En este sentido, también las policías municipales han sido parte de una corrupción impresionante. Finalmente, ahí en los municipios es donde se empieza a dar los primeros síntomas de corrupción, que va creciendo hacia el Estado y luego hacia niveles federales. Las fuerzas de, del Estado, las fuerzas federales de apoyo, o sea, la Policía Federal, en el sexenio pasado, al mando de Genaro García Luna, también motivaron y fomentaron mucho esta, esta corrupción que se fue dando, esta liga con los grupos de narcotráfico. Hace siete años aproximadamente surge la familia en contra de otro grupo de, de, del crimen organizado que por su violencia había llamado la atención a nivel nacional. Ahora también, ¿quiénes están entrenando estos grupos de autodefensa? Hace rato platicábamos con un compañero y decíamos, bueno, si viéramos nosotros también los listados de la Armada de los Estados Unidos, del Ejército de los Estados Unidos, de veteranos michoacanos que han participado en los conflictos de Afganistán y que han sido veteranos también de los conflictos en Irak, bueno, también eh, habría que ver cuántos se han dado de baja, cuántos han pedido licencia, y cuántos pueden estar ahorita en Tierra Caliente, y en los dos bandos, no me refiero simplemente en los grupos de autodefensa, sino también en el crimen organizado. Entonces, es una bomba de tiempo la que está ahí, finalmente la gente decidió tomar una determinación, pero también habrá que ver, porque no todos son autodefensas, ni todos son grupos de, de del crimen organizado. También queda una sociedad vulnerable, en una especie de sándwich macabro, claro. que finalmente también busca la posibilidad que te decía hace rato antes de irnos al corte, que se manifestó saliendo de sus comunidades y llegando a la cabecera municipal de Patzingán hace dos años, en un gran éxodo pidiendo solución, ¿no? Claro, eh, doctora Guillermina, tocó un punto muy importante que es, es de la, eh, la
5: sociedad civil, que la gente que, este, que queda en medio del conflicto y que a sí, veces es desplazada. Sí, sí.
3: Bueno, eh, en principio lo que no tenemos que perder de vista es que no nos quedemos en la punta del iceberg, no es nada más la cuestión de la seguridad y de la cuestión de defender a la población, hay intereses y bastante complejos también, como decía el doctor Sarmiento, en donde uno puede ver que de repente hay negocios extraños como esta parte de las vetas de hierro y de cobre que, que se están explotando y que ahora también están en manos del crimen organizado. La parte de la producción en Michoacán siempre ha tenido una producción muy rica, sobre todo en aguacate. Y en México es uno de los países que tiene eh, un primer lugar en la producción de aguacate, además de otros cítricos que se producen y prácticamente también era fácil hace unos 10, 20 años que desde el satélite la, la armada podía localizar y ubicar perfectamente los plantíos de amapola por ahí empezó por la amapola y la goma no uh -huh. y después pues empezó a sustituirse efectivamente por, la, por los plantíos de marihuana y poca eh, producción química no hay muchos laboratorios ahí porque eh, los eh, los terrenos cultivables se prestan para esto no entonces se dejan los terrenos de, de una producción eh, de otro tipo por sustituirlos por los propios intereses del, de la producción de droga ¿no? y claro esto también de la de, la, de las armas, pues tiene que ver con el, el famoso llamado top three eh, del crimen organizado, o sea, el narcotráfico, el tráfico de armas y el tráfico de personas, ¿no? ¿no? Que también tiene que ver mucho con los secuestros que se han dado allí y sobre todo con la preocupación que se tiene de una población que está siendo desplazada. ¿sí? Dentro precisamente de todo este panorama están eh, los llamados opacos grises, que es algo que se le va a venir al gobierno y entonces, aunque esté la presencia del Estado, va a haber un momento en que no lo va a poder controlar. Ya estamos viendo cómo ha perdido la gobernabilidad y sus únicas reacciones son, sus posiciones son reactivas, no son posiciones que, en las que se pueda eh, manejar. ¿Quiénes son los opacos grises? Son estas personas que legal o ilegalmente están comprando los terrenos que el crimen organizado ha hecho que dejen los desplazados, ¿sí? Y entonces ha comprado jueces, ha comprado uh, a notarios para que precisamente eh, den legitimidad a este tipo de compras. Entonces, la gente que está siendo desplazada ya ni siquiera va a tener un, su terreno sus ranchos, su, sus posiciones y esto de los desplazados lo dejo para la siguiente intervención porque creo que hay mucho que hablar ahí
5: Claro,
6: eh, resaltar o subrayar esta parte de la como del poder empresarial y toda la estructura económica del, en este caso en Michoacán de los caballeros templarios efectivamente no es, no es solo este cártel como único, hay antecedentes ¿no? este, desde el cártel de los Valencia los Zetas, este, la familia michoacana y ahora la decisión de los caballeros templarios pero efectivamente la extracción de hierro por ejemplo y oro en municipios como Aquila donde la empresa Ternium eh, muy turbia en su actuar por ejemplo y con mucha demanda de muertes por envenenamiento, no solo en Michoacán, sino también en Nuevo León. Este Es una empresa que además de, o sea, digamos, que ha gestado su poder y la explotación de una de las vetas de hierro más importantes a nivel continental, que está justo en esta costa de Michoacán, a raíz de eh, controlar la acción de los ayunta del ayuntamiento, de, de la presidencia municipal de Aquila y de grupos eh, del crimen organizado muy violentos, ¿no?, Justo el tema de, de las comunidades nahuas de Ostula este, se inserta en este... Es un ejemplo claro de, la, de las consecuencias de este poder empresarial, que el, vamos que tampoco es un misterio ni un secreto. no Las comunidades nahuas como Ostula, como la recién fundada Chayacalan en 2009, y, y las aledañas, Coire, Pómaro, todas esas regiones fueron desplazadas violentamente y todos sus líderes fueron asesinados uno por uno, gracias al poder económico sustentado en el poder político y en el crimen organizado. Entonces, no es una cuestión como eh, ajena, ¿no? Eso hay que entenderlo y qué bueno que sale a, a colación. Un poco en Guerrero no sucede de esta manera tan, digamos, tan de triunvirato, pero también hay presencia de mineras, también hay presencia de, de esta colusión entre autoridades y... y y narcotráfico en donde obviamente pues el tema de las armas y, y los cultivos este, es pan de todos los días es una cultura no es algo nuevo creo que también es una de las cosas que, que hay que señalar que ahora pareciera ser como si el cultivo de marihuana fuera algo vamos eh, novedoso fuera algo totalmente desconocido y de amapola eso ha pasado en México hace décadas hace varias décadas y mucha gente lo consume hay que decir que es bien sabido que la mejor marihuana estaba en las playas de Michoacán. No, la de Golden de
5: Acapulco. <risa> Allá hay pelea por eso, ¿no?
6: A ese nivel está, a, a ese nivel popular está claro. el consumo de, de, una, de una planta. Hay otros elementos alrededor, pero no es algo nuevo, ¿no? Entonces tampoco hay que sorprendernos mucho de que esto esté estallando de una manera así. Afortunadamente, yo creo que hay una cierta organización que está respondiendo a todo este resquebrajamiento del tejido social, porque podría ser infinitamente peor. Entonces, y yo,
1: mira, quisiera también regresar sobre el tema de las mineras. Aparte del daño ecológico y eh, humano que están causando, finalmente también se meten en la cadena de la corrupción con el Estado mexicano. Eh, se habla y se dice a grandes voces que finalmente quienes transportan el material que sale de las, de las mineras eh, canadienses, sobre todo hacia el puerto de Lázaro Cárdenas, el transporte está manejado por el crimen organizado. Finalmente hay una asociación perversa. Vámonos al tema del aguacate, el oro verde de, de Michoacán, uh -huh. donde los intereses también son de miles de millones de dólares hace alrededor de dos años. Se instituyó un presidente municipal por parte de un consejo local, de un consejo popular y se nombró un joven por ahí que desafortunadamente terminó en una tragedia. Eh, fue asesinado saliendo de, de, de Tancítaro y bueno, se le echó la culpa en aquella época al crimen organizado, pero también hay otra vertiente, de la opinión pública que habla que fueron los propios eh, eh, empresarios aguacateros quienes planearon esto, porque finalmente el joven al tener el respaldo popular de Tancítaro empezaba a hacer una serie de investigaciones sobre el manejo del aguacate y finalmente pues terminó una trágica muerte no pero finalmente los intereses perversos que existen atrás también, hablando del Valle de Apatzingán, pues no podemos negar que los productores agrícolas siguen siendo productores, pues no finalmente ellos lo que le interesa es la ganancia. Y a veces hoy declaraban que el precio del limón eh, se puede estabilizar a partir de ahora, pero también hemos visto eh, ante la explotación de los jornaleros agrícolas que cuando quieren elevar el precio del limón se tiran miles de toneladas y quedan regadas a lo largo de la carretera que puede ir de Buenavista, a Tomatlán, a Tepalcatepec o de Apatzingán a Buenavista, cultivándose ahí eh, la basura y sobre todo pues perdiendo eh, la posibilidad de, 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 de ejecutar otro tipo de economía. Finalmente las presiones también que se le ejercen al Estado por parte de los productores son altos y finalmente yo creo que el problema más grande es la gran corrupción que existe entre el Estado mexicano, los grupos empresariales, las mineras y en este caso también la corrupción que ha habido al fomentar también eh, el desarrollo de estos grupos que a lo mejor se les fueron de las manos, en este caso los templarios, que tampoco queda claro la decisión con la familia porque finalmente, pues, el, los, el, los templarios siguen siendo los mismos que la familia, pues, ¿no?
5: Claro. Sí, los intereses económicos son tan fuertes que controlaban el puerto de Lázaro
1: Cárdenas. Que... Ahora también, ahora ya está el ejército eh, tomando el puerto de Lázaro Cárdenas, pero por ejemplo la pseudoefedrina sigue entrando por, por el puerto de Lázaro Cárdenas y se sigue haciendo miles de toneladas de cocaína que se quedan en Michoacán, que se quedan en México y que van hacia los Estados Unidos y que finalmente todo el producto de las mineras que están sacando siguen saliendo por Lázaro Cárdenas rumbo a China. Entonces sí. los intereses económicos son altísimos y habría que también hacer una investigación Clara sobre eso, pues ¿no?
7: claro, este
5: doctor Sarmiento
7: este, en, en, en la montaña de Guerrero. Hay un dicho que dice: eh, ¿Cuántos kilos de maíz bola cultivaste? El maíz bola uh
5: -huh.
7: es la, amapola. La, la bola amapola, la bola de amapola. ¿no? Y cuando la gente baja a Tlapa a comprar manguera negra. Pues porque es para el riego de la amapola. ¿Sí? Eh, eh, Guerrero se convirtió a, en los últimos 10 años en un gran productor de amapola y de marihuana. Y la sedena lo sabe.
6: Claro.
7: Eso lo sabe. Este gobierno lo sabe, pero no actúa, no hace nada, están coludidos estos gobiernos. Y digo PRI, PAN, PRD, el verde de, de Chiapas, ¿no? porque no hay una ética política. Ahora, ¿cómo se transporta? el kilo de, de maíz bola Acapulco, que es donde se procesa, pues contratan a gente muy humilde y le dicen llévate este paquete y, y le dan una lana y se lo llevan. Claro. ¿no? Y luego los agarra. ¿no? Ahora, otro, otro, un gran problema que hay en este asunto son los desplazados. Uh -huh. Son los desplazados mucha gente que no ha querido estar en este negocio o que ha sido amenazada ha tenido que salirse de sus pueblos abandonar sus propiedades abandonar sus propiedades de eso nadie se hace cargo nadie se hace cargo este nadie gobierno lo este gobierno no hace nada ¿Sí? según la ONU hay cerca de 11.000 o 12.000 desplazados por este problema del de narcotráfico y la violencia. Porque no solamente es el narcotráfico, sino es la violencia que hay alrededor de esto. Que
5: se genera debido Ajá, a...
7: ¿no? Debido a... ¿No? Pero qué, ¿cuál es la respuesta entonces de la sociedad civil? Pues autoamarse... Claro. De, nada más te lo pongo, nada más. Tenemos tiempo.
3: Sí, todavía sí, adelante.
7: Sí. Nada, sí. nada más te lo pongo. En esta ciudad de México hay lugares en donde no puedes entrar si no te identificas. Sí, porque hay un policía que te pide a dónde va, con quién va. Y aquí no hay, no hay ninguna cosa que le, le, se lo eh, se, se discuta.
5: Que está prohibido cerrar calles ¿no? y, y dejarlas. Por eso, por eso ahí, ser, ahí el asunto sí, está, está. En,
7: que no se mide con la misma vara a los claro, indios, no, sí, sí. con los Exacto.
3: citadinos...
5: Claro, Doctora Guillermina, entonces tenemos un Estado que eh, está actuando de manera reactiva en vez de proactiva.
3: Sí, y esto está, le va a causar muchísimos problemas, más de los que ya tiene. Ya está perdiendo la gobernabilidad en muchos territorios. No sé, no, está ahorita focalizado y está llevándonos solo a ver Michoacán. Y ya se nos olvidó que hay un San Fernando Tamulipas, que hay un Ciudad Juárez, que hay este un Durango... Parecerá que los de problemas Cruz, del país se borran. ¿no? Exactamente porque solo Michoacán tiene problemas claro. y todos los demás no tienen problemas. Y tenemos estados, bueno, aquí se ha comentado la situación de Guerrero, pero hay estados como Veracruz, uh -huh. que está muy oculta y no se quiere sacar a la luz, a, a menos que maten a un periodista y de repente digan, este gobierno ya lleva 10 periodistas muertos, otros tipos de violencia que no se han atacado. Y, y, y lugares como Sinaloa, que ya tiene cuatro o cinco generaciones de productores de de hierba, y de los cuales, pues, empezaron diciendo, bueno, no importa si se van a envenenar los gringos, pero no calcularon que los, el narcomenudeo se iba a dar y entonces se iba a extender a nivel del país. Claro. Y, sobre todo, esto de los desplazados ha generado un nuevo fenómeno que se llama solastalgia. ¿Qué es la solastalgia? ¿Sí? Es la pérdida por el dolor forzado por el propio poder, ya sea de la violencia o del mismo Estado. ¿Sí? Es cuando la gente se tiene que ir porque no le queda otra y entonces va viviendo el dolor de tenerse que ir de su, de su lugar y, y de haber perdido todo. Su patrimonio, su familia, sus esperanzas, el sentido y significado de su vida. Claro. Entonces esa gente está llegando a todos los otros estados donde cree que puede encontrar cierta seguridad en condiciones de pobreza y de marginación brutales. Y el Estado no quiere reconocer el número que la ONU u otras organizaciones le dan de desplazados, ¿sí? Desde que entró dijo, no, no hay desplazados. Después, bueno, habrá unos seis mil desplazados, más o menos, dijo, ¿no? Pero, eh, ¿qué está haciendo, sí? Acá tiene que tomar medidas de inmediato sobre la recuperación patrimonial y la recuperación emocional. Claro. de esas personas, hay que ayudarlas en esos dos sentidos y no hay un organismo cuando menos ni siquiera en la mente de, del secretario de gobernación por sus declaraciones que pueda ayudar a este tipo de, de situaciones que se van a complicar cada vez más sí,
5: tenemos muchos problemas sociales que no se, no se resuelven simplemente mandando policía no se resuelven a través de políticas pues no. eh, Esa es la punta del iceberg que claro. decíamos
3: hay que ver todo el conjunto rápidamente
5: tenemos dos llamadas del público Carmen Pérez de Azcapotzalco nos comenta, el gobierno sabe los estragos que sufre el individuo con el uso de la marihuana. Gracias por tu comentario. Y tenemos una pregunta de María Eugenia eh, de Coyoacán, donde nos dice, ¿por qué en los medios de comunicación se dice que son diferentes los grupos de autodefensas de Guerrero y de Michoacán? Y ¿por qué eh, desacreditan
6: a los de Michoacán?
5: Eh, no sé, Liberto pues, me metió bueno, en los medios.
6: En realidad, antes de eso quisiera eh, un poco plantear una cuestión que tiene que ver con, esto, con las poblaciones o con el desplazamiento de poblaciones, con la contraparte, que es la gente que se queda y que es la que está ahora, eh, de alguna manera, resistiendo, organizándose en autodefensas y, sobre todo, en algo que no se está visibilizando eh, de manera, a mi parecer, adecuada que son este, estos intentos, eh, hay experiencias de consejos populares en varios de los municipios de, de Tierra Caliente, y de la costa y de la sierra del sur de Michoacán, que están justamente tratando de regular no solo las autodefensas, sino también cómo van a reconstruir el tejido social, cómo van a recuperar la gobernabilidad, cómo van a recuperar la producción de todo el sistema económico, sin la necesidad de los partidos políticos y sin la presencia de los cuerpos policíacos ni federales, ni ni eh, ¿cómo se llama? Ni los militares. Entonces, es la gente, hemos hablado con muchísimas de estas personas, hemos logrado entrevistar, documentar en toda la zona en conflicto, digamos, por, por así llamarlo. Hay un montón de gente que está consciente de que necesita organizarse y no, y no va a esperar nada, del Estado. Claro. Y ahí hay una posibilidad, justo el referente ahí es Cherán. Uh -huh.
5: Es Entonces, un buen ejemplo.
6: Es un referente muy cercano en tiempo y espacio y está generando esta posibilidad en donde las autodefensas ya no están solamente este decidiendo eh, solas, sino que están pasando por un filtro de, de un Consejo Popular, de asambleas, eh, regionales y eso y eso le da una vuelta de tuerca pues a la, con, a la complejidad del asunto en Michoacán que, que yo creo que va a dar de, de qué hablar en los siguientes este, meses eh, 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 doctor Sarmiento no, yo, contigo, yo, yo, creo que, yo
7: creo que sí hay que saber distinguir entre eh, las policía comunitaria que tiene que va a cumplir casi 20 años ya y las autodefensas <risa> es un fenómeno social muy complejo pero efectivamente, eh, se toma como ejemplo Cherán, pero Cherán es una excepción. Está complicado el asunto en Cherán, pero me parece que si eh, lo que se ha dado en llamar en la reconstrucción del tejido social, yo no sé qué sea eso, pero bueno. Le encanta al gobierno decir que va a reconstruir el tejido sí, sí, sí. social. Yo no sé qué suena bonito. Suena bonito, ¿no? Suena bonito, ¿no? Pero yo soy sociólogo, pues, ¿no? Y debo de saber qué es eso, ¿no? Pero suena bonito nada más. ¿Sí? Claro. Mientras los pueblos y las comunidades indígenas re recuperen su autonomía, que fue... Eh, anulada en el 2001 con la ley de derechos indígenas en la época de Vicente Fox, mientras no tengan esa autonomía va a ser muy difícil salvo que corran a los partidos políticos ya, ya, ten, tener, hay que correr a los partidos políticos de este país claro, sí,
5: es, es un mal que nos aqueja desde hace tiempo
1: Ahora... Mira, regresando a la, a la pregunta que nos hizo la radio escucha, yo no creo que se esté desacreditando simplemente hay muchos claros oscuros en la cuestión de, de Michoacán, finalmente el mantenimiento de un grupo de 20 a 25 mil gentes cuesta mucho dinero, el pertrecho los desplazamientos mismos en, la terra, en, la, en, la, en el territorio que se está actuando, la gasolina, la alimentación, los pertrechos finalmente ese recurso de dónde está saliendo, habría que ser muy serios también en esto, uno no no critica a la gente por haber tomado una determinación también, ya la presión a las que estaban sometidos, a la violencia que hablaban eh, los mismos profesores eh, las violaciones permanentes a las mujeres, el secuestro de mujeres para la trata de personas, llegó un momento en que, en que eh, dijeron hasta aquí, ya un, ya basta Michoacán, el que se dejó sentir pero finalmente uno no logra entender en estos claros oscuros, cómo pueden mantenerse un ejército de 25 mil gentes simplemente por una voluntad ciudadana, también finalmente los errores que ha cometido el Estado son muy marcados y finalmente también se han utilizado a lo largo de mucho tiempo y sobre todo en Michoacán la, eh, este ligue PRI eh, movimiento eh, digo crimen organizado en las elecciones del 2011 eh, para el gobernador se utilizaron a los grupos armados para inhibir la votación de estas comunidades no las cabeceras municipales me refiero a las comunidades de alta marginación y alta migración y en el 2012 el año eh, en las elecciones presidenciales también se volvió a utilizar a estos grupos eh, del crimen organizado para inhibir las elecciones el año que entra Michoacán tiene elecciones para el gobernador y el panorama no está bastante bastante claro entonces finalmente el Estado y el partido en el gobierno han sido también cómplices y si han concluido. El año pasado apuntaban con bombo y platillo la creación del gran mando único a nivel nacional y que Michoacán iba a ser un experimento más de este proceso. Ahorita con la llegada del, del nuevo gobernador de facto, del nuevo de, gobernador Díaz en el béisbol designado, uh -huh. eh, se ha perdido también esta bien idea bien, de, del, es del, man. primer, del <ríe> primer mando único que iba a funcionar. Y también, hablando de la gente, el aspecto cultural es muy difícil. La cultura del narco también ha permeado mucho. El domingo pasado, en la entrada Morelia, Michoacán, está el pabellón Don Vasco. El pabellón Don Vasco estuvo ocupado a lo largo de 10 horas por gente que de alguna manera culturalmente apoya a los caballeros templarios. El commander llegó a cantar, <coughs> perdón, canciones eh, que de alguna manera hacen apología a la violencia de los templarios. La banda también. Y durante 10 horas estuvieron inhalando cocaína, poniéndose borrachos, gritando consignas hacia los templarios. Entonces, eso te da cuenta también que el grupo el eh, grupo tiene una base social bastante amplia en Michoacán. Claro. Entonces, finalmente, la guerra civil parece que se acerca, no hay un control del Estado, no hay quien maneje estos grupos, y finalmente también las diferencias internas que han tenido los, los grupos de autodefensa entre Emireles, eh, entre los hermanos Farías Álvarez, han marcado también eh, esta duda grande que existe, pues, ¿no?, eh, yo lo dejaré ahí un ratito más pues ya eh, sería.
5: de hecho vamos, vamos un poquito vamos ya a entrar a las ¿Cómo? conclusiones <risa> eh, pero sí me quería eh, tocar rápido parte de las conclusiones la respuesta que está teniendo el, el Estado eh, en las últimas semanas, meses, con sus firmas sus tratados y que intentan como regularizar a, a las autodefensas porque sienten que, que están eh, como muy ambiguo este poder que no es el mismo Estado y ahora resulta que los, los quieren uniformar, los quieren credencializar este, tomaron nota de qué armas trae cada quien eh, ¿esa es la respuesta que el Estado este, deba de, de,
6: de tomar? Yo, para, para empezar yo creo que el convenio es una farsa es, es un convenio de papel que no tiene ninguna validez concreta, está limitando las inscripciones a 100 personas por cada municipio lo cual es ridículo, es irrisorio o sea los puestos donde se están registrando va la gente que ni siquiera estaba en los consejos populares de autodefensa este registran un revólver, una escopeta de caza. eso es nada más para que el gobierno deje de estar molestando sí, mole. eh, entonces yo creo que por ese lado el, el, el pacto no, no tiene mayor relevancia es para en la término. fotografía, es, es totalmente este, mediático, además, además efectivamente es una respuesta desagradable recuperar una figura porfirista de las guardias rurales. Este, uh -huh. Realmente es, es, es un poco patético de parte de, de, del, federal, del gobierno federal y el de estatal. No sé de cuáles de los gobernadores uh -huh. de Michoacán, porque yo creo que hay como tres, incluyendo el comisionado, está Jesús Reina y está el querido Fausto Vallejo, que ya va de salida. Sí. Eh, doctora Guillermina, eh, ¿conclusiones?
3: Bueno, esto rebasó definitivamente al gobierno, ¿no? Entonces, hay tal complejidad ajá, que, eh, digamos, para sintetizarlo, yo hablaría de tres elementos claves que están involucrados en esto. Primero, la corrupción, la impunidad y la gran incompetencia del gobierno, que sigue como avestruz, ajá, metiendo la cabeza y dando salidas, no soluciones. Mientras no dé soluciones, ¿verdad?, el, el problema va a seguir y se le va a poner cada vez peor, ¿sí? ¿Por qué? Porque asimismo ya está involucrado y metido en los mismos tres elementos, corrupción, impunidad y sobre todo incompetencia, para poder enfrentar este problema.
1: Gracias, doctora. Ahora, um... Pues mira, yo creo que hay que hacer un seguimiento muy puntual, muy cercano al fenómeno de Michoacán. Eh, se puede reproducir en cualquier estado de la república y finalmente tampoco se puede hacer una apología eh, porque finalmente diríamos que quienes van a poner la sangre y quiénes van a cantar las canciones, quiénes van a poner los muertos y quienes van a hacer apología de eso yo creo que el, el problema que está pasando Michoacán ahorita es grave es terriblemente peligroso eh, finalmente es una confrontación de civiles contra civiles donde el estado de alguna manera ha dejado que siga creciendo esto y esperemos que esto no se vaya a convertir en una en una en en un baño de sangre que fertilice las tierras del Valle de Apatzingán. ¿no?
5: Doctor Sarmiento, las últimas palabras. Fíjate
7: que este, es un fenómeno muy complejo. Eh, la crack va a cumplir 20 años de su creación, pero la misma crack reconoce que algunos jóvenes que se fueron a Estados Unidos, que regresaron, están sembrando marihuana. Uh
3: -huh.
7: ¿Qué hacer con ese fenómeno? Yo lo que digo es que efectivamente tenemos un foco rojo ahora en el que el pueblo se está armando, o los pueblos se están armando ante la ineficacia de los de este gobierno, ¿no? que solo firma papeles y se fotografía con quienes son parte de los cárteles. Yo lo que digo nada más es que ojalá pudiéramos seguir continuando con esta conversación para claro. ir des eh, desentrañando cosas muy importantes como los desplazados, la... este Bueno, bueno muchísimas no, gracias, eh, doctor. Uh
5: -huh. Pues eh, ha sido todo por hoy este programa. Apenas fue un esbozo del tema. Eh, necesitamos tocarlo muchísimo más a fondo. Apenas puntualizamos los, este, los temas importantes. Eh, pero hasta aquí llegó. Quiero dar eh, las gracias a nuestro público por sintonizarnos. Les recuerdo que tienen una cita con nosotros el próximo miércoles a las 8 de la noche por el 860 de la AM o vía internet en www.radiounam.unam.mx. Eh les recuerdo que el programa del próximo, marca, del próximo miércoles hablaremos sobre los jóvenes y la izquierda en México y contaremos con la presencia de Oscar, Oscar Vázquez, Víctor García Zapata, Luis Gómez, Camilo Ernesto Rodríguez y conducirá mi compañero Alonso García. Eh, les recuerdo que este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de Roberto Ceguera, Coordinación de Producción, Claudia Loredo, en la Preproducción, Guillermo Pineda, Montaje de Cápsulas, Benjamín Sandoval. Estuvo en la cabina de operación Humberto Sánchez Castrejón, formatos Gustavo López, musicalización Naoyen Jiménez y en redes sociales a Tania, Mora, a Tania Morales. Perdón. Este, se despide de ustedes, Carlos Correa. Muchas gracias a nuestros invitados por tenernos esta noche.
3: Gracias, gracias, buenas noches.
5: Muy buenas noches.